0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。呃，非常感谢大家在一个周五的上午哈，陪伴我们来聊今天这个话题。那我们的为了今天的话题呢，我们特地请来了我们的老朋友，上过节目很多次，就是安木希。老周<对>石溪， h e l 好。
0: 有段时间没有聊了
1: ，是的，安木西跟我们都是在聊这个综艺相关的啊话题，呃，所以其实今天我们的这个主题呢，跟综艺节目也是息息相关的啊，它是这个线上的演唱会或者说是音乐会
0: ，嗯，对，因为就是其实，在疫情前的话，往年通常夏天来了以后，然后咱们就是其实从五月开始就有各种音乐节，然后有各种演唱会，尤其是我记得这个。早早在这个十几二十年前，那时候我就记得，就是像一般高考完了以后，就会有一波的这个演唱会，因为就是这个考生结束了嘛，然后有有有个闲暇时间，然后有各种演，这整个夏天都有各种各样的演唱会。
1: 对我们今天在聊这个演唱会的时候呢，嗯，我觉得我们也不得不要谈到现在目前的这个整个娱乐演出市场的一个大环境啊。的确，我们其实现在是处于一个非常特殊的一个时期，所以让这个线上演唱会它的地位和它的意义就变得非常不一样了啊。如果不是我们现在这个很特殊的这个环境的话，嗯、可能线上的这个娱乐内容还不会说被放到这么重要的。呃，这个位置上哈，尤其是线上演唱会。对，嗯，
0: 其实那个在疫情前，线上演唱会就已经有一点苗头了，然后当时已经有一些，然后但是呢，就是影响力没有那么大，而且也没有像现在这么密集。如果大家最近有关注这个，就是自己的朋友圈的话，就基本上现在这个五六月份的话，就是隔三差五就有这个演唱这种视频号的什么的演唱会的这种海报出来，抖音里其实也经常会有这种。啊，呃、在线演唱会
2: ，你说、啊、感觉自从二零年疫情之后开始，就有零星的几场线上演唱会，然后慢慢到二一年，到现在二二年是越来越多，然后那个火爆的程度也越来越大。嗯，嗯
0: 、就已经一直个常态化了。就是我查了一下这个相应的数据，像一九年的话，那个时候就是还是主要以线下演唱会为主，当时一年咱们一年有。三点一二万场这种音乐类的演出的，包括音乐剧啊、演唱会，然后还有就是这种就是音乐节什么之类的。到二零年的话，就跌入谷底了，一年就只有这个七千场啊。然后二一年虽然恢复到了这个三点零七万场，但是好像就是因为疫情防控的原因啊，都从这个大的体育馆。这种音乐节换成了这个小的这个就是室内的一个演出，这种的话就是虽然场次变化不大，就是跟一九年都快持平了，但是就是人次包括收入什么之类的，就是急剧下降
1: 。嗯，呃，那我们现在其实一转眼已经到二零二二年了哈，所以其实我在想说，呃，咱们国内的这个演出市场和海外相比，今年特别不同的是，海外的这个演出市场基本上是在已经恢复的一个情况当中，是吧？对，然后就是之前
0: 这个美国不是还开那个音乐节，还这个踩踏踩,踩死了十十个人之类的，就是是非常火爆了。当时那个就是他的主办的那个公司是 no Live Nation， 这个应该是全球最大的这种演唱会组织公司之一。当时就是他们的股票其实二一年涨了特别多，然后因为这个踩踏事件稍微跌了一点，但后来其实又涨回来了。嗯对，但但咱们国家的话，就是最新的一个情况是说，这个根据央视网的一个数据，说2022年的第一季度，咱们国家这个取消或者延期的演出活动就有九千场
1: 。哇， wow, 那看起来其实对于咱们国内的市场来说，哈，就是线上演唱会是。呃，就变得是举足轻重了，因为这个线下的这种聚集活动哈，今年基本上是呃被取缔的状态。好，那么这个线上演唱会可以说就是趁着这个契机啊，我觉得各家平台也是看到了这个契机，所以就在很积极的去策划，并且。呃，制作播出这个线上演唱会，所以这个演唱会其实对于我们<对>就是线上的这个演唱会，其实对于我们国内的市场和观众，这个观众啊，包括这个呃这个平台来说，意义是非常重要的
0: 。我觉得是两头的需求吧，就是我个人的感觉，因为一头是说我们的这些就是短视频网站都是还有音乐平台都在抢用户，然后呢，肯定是要他们的这个产品有差异化。之前的话，大家都是拼自己的曲库，拼这个歌，对吧？然后2021年的时候，这个国家出面了，然后这个就是这种所谓的独家授权这种模式已经被这个取缔了，对吧？所以大家都是各家这个唱片公司都可以直接跟平台这个就是签这个非独家的这个约，然后把音乐授权。所以大家的曲库差别不是太大了。虽然就是说这个腾讯音乐可能还是最大的一家，然后里面据说是还有一个百分之一的一个曲库。嗯、呃，是他独家的，但这百分之一可能占了他们相当的这个播放量啊、呃。但是就是说，在歌曲上的大家的差评其实越来越小了。这种演唱会的话，就是另外一个我觉得可以吸引的这个用户的一个方式。那另外从另外一头，我觉得就是我们的这些歌手的话，因为这样我们知道这个唱片行业其实就是毁灭性打击以后，就唱片卖不动了以后，大家都转线上了，对吧？然后另外的话就是呃，靠开演唱会，线下的演唱会。呃，来赚钱。其实我们知道，就是像国内外的不少的这种大牌的歌手，他们的这个收入的可能一多半儿大头都是来自于这个演唱会。呃，包括我们看这个过去这些年，就是每一年他们会有一个这个歌手的这个收入排行榜。基本上你看哪个歌手排在前面的话，基本上就是他这一年开演唱会了。嗯、所以这个我们的歌手在这个就是这些呃演唱会啊，这些音乐活动取消了以后，其实收入。很受影响，那他们要找一个出口，我觉得这个就是现在这个线上演唱会的话，其实也是很好的一个契机
2: 。对，其实我感觉还是因为主要是因为疫情关系，因为疫情这个影响，就造成了大家没有别的那个，就歌手他们也没有办法干别的活动，要么就参加节目。那如果节目也没有的话，那只能通过其他方式。那像那个从韩国以及那个我们我们国家一样。它几乎都是在同一个时间段，大概二零年三四月份左右，然后就出现了这些平台，然后慢慢越来越多艺人开始在线上开演唱会
0: 。疫情期间，咱们不是一直是那时候我们坚持是每天日更，对吧？周一到周五日更。当时我就记得我们聊过那个当时的一个呃在线演唱会，就是那个叫什么 One World， 对吧？这是二零年的三月份，嗯、就是欧美的音乐人联合起来，就是为抗击疫情筹款。咱们国家的这个张学友、陈奕迅，还有这个朗朗，什么都参加了这个演出
1: 。对，但是现在说二零年的时候，可能见所有的音乐人哈也没有想到这个市场会惨淡这么久。那咱们说回到国内的这个演出市场哈，咱们可以看看到底有哪些平台到目前为止已经是参与到了这个线上演唱会的争夺当中吧。嗯嗯
2: ，对我感觉最近比较火爆的就是微信视频号的几场演唱会，像。呃，那个罗大佑、西城男孩，还有即将要开的那个，也是那个后街男孩，男孩对，后街男孩，那都是微信视频号作为播出的平台
0: 。对，这个就是咱们有一些数据可以分享一下，就是呃，二一年的十二月十七日，西城男孩在这个视频号里开了一个这个在线演唱会，当时的观众是有两千七百万，当然这个是累计的，因为他好几个小时的演出。啊，但最高的同时在线的人数是一百五十万，啊，这个是他们这个就是峰值的一个人数，啊、呃，这个一百五十万的概念，其实你想这个，比如说上海就八万人啊，或者是鸟巢也就是八九万吧，这个就是有十几个这个体育馆的这个人数在看，同时在看这个演唱会，啊、呃，然后在二一年的年底，这个五月天的这个跨年演唱会也是视频号，然后当时是有一千六百万，超过一千六百万的这个用户。嗯啊，当然，这个演唱会之所以开，怎么说，就是因为演五月天的话，他们每一年都会有演唱会的嘛，这个五月份的这个。呃，每一年这个都会有这个，因为他们叫五月天，所以每年五月开演唱会，所以他们其实一直有这个双面的这个准备。在二零年的时候，好像就是因为这个他们当时的这个演唱会开不了，后来也不延期了，就对着空的体育馆开了一场在台北
2: 。嗯、呃，所以就是这
0: 个他们这个就是很有经验了开这个，然后据说这个跨年演唱会好像制作费用也相当高，网上看到的消息是说，呃，是五千万这个台币，大概一千多万人民币吧。
1: 嗯，然后之这些也都是免
0: 放的，嗯、对，这都都是免费。当然有赞助商了。嗯、然后之后的话，<对>这个四月今年的四月一号是有张国荣的这个热情演唱会，然后是这个是这算是老的演唱会，<老>然后做了一个超清的修复，<对>然后是有一千七百万人看了。嗯、然后今年的这个四月十五日是崔健的演唱会，是四千六百万。啊，然后五月份的话，最劲爆的就是这个周杰伦的两场老的演唱会，对，一三年和一九年的两场演唱会的重映。然后两场没有单独的数据，但是呃，根据这个后来放出来的新闻是说，两场一共大概有一亿人次的这个观看，嗯，应该好像这个感觉好像是目前这个线上演唱会的这个观看人数的一个记录吧。啊，五月份刚刚开过的，还有五月二十七号的这个罗大佑的这个视频演唱会，有这个四千两百万人，就是单就是视频号，好像它的这个统计的话，都是一个账号就是看，不管你看几次，就是你中间退出或者进入什么，它就算一次，这个是这个就视频号的计算方法。之后我们讲到其他平台的话，他们有不同的计算方法。
1: 对，其实老张，你刚才在梳理视频号过往的演唱会的时候，你是把他们就是呃修复的，然后是以前的演唱会的重播，哈、啊，以及他们这就是专门为视频号做的现场的线上演唱会给合起来一起说的，是吧？其实这两种还是非常不一样的。
0: 对,对，但是就是可以看得出来，就是这些<对>呃。唱歌的人似乎应该都是这个至少出道了二十年以上吧，<对 S 1> <笑>有些都不止，对对对罗大佑都有三四十年了
1: 。<对><笑>是的，是的，对，其实
2: 视频号相当于我感觉他们几乎是承接了之前腾讯腾讯音乐做起来的演唱会品牌，那然后慢慢通过微信这个入口吸引更多的人。所以在之前，腾讯音乐超现场那些演唱会，其实也做了很久，然后也几乎就我感觉已经做成了一个品牌，但可能。关注度没有那么大，所以一直到了视频号之后，才慢慢被大家就是相当于引爆了市场。嗯
1: ,嗯，呃，阿诺西，你说的这个腾讯音乐超现场哈，就是呃简介简、呃、简称是 TME Live， 呃，这个其实跟视频号的合作以及他们之间的关系是非常有意思的。对，超
2: 现场也是相当于在二零年四月份、三四月份慢慢出来，然后在二零年那一年就做了很多场知名歌手演唱会，什么王心凌、呃杨丞琳、刘若英、五月天，也像也是跟感觉是跟台湾那边滚石唱片以及其他别的像环球唱片合作了很多，然后包括跟内地的张靓颖，还有那个呃袁维雅也合作，还有张杰也合作了很多的演唱会。然后在二一年也、嗯、也能找到有有几场，但是到今年今年来看，貌似就只有零星的那几场。像我们看到的那个京东晚八点音乐会，那个是可以看到腾讯超现场 TME Live 的 logo， 但似乎其他的演唱会我们就很少看到 TME Live 了
1: 。嗯，所以这个 TME Live 超现场，它其实是一个音乐会的。制作公司对不对？或者是出品制作公司，它跟我们说的这个视频号其实是两种不同性质的机构。视频号其实我们说就是这个你这个播放平台嘛，是吧？这个微信视频号，它是我们观看音乐会的入口。嗯、但是这个 TME l i v e 它相当于其实是音乐会的这个品牌了，已经是
0: 。对，而且他们下属于不同的公司吧，就是因为这个就是视频号，嗯、它其实是。呃，在微信里的一个功能，所有的微信用户就是都能用。嗯、然后，但是那个就是，呃，腾讯音乐这个这个超现场的话，它其实是这个就是腾讯音乐下面的一个子品牌，所以它必须是在这个主要是在这个腾讯音乐旗下的几个 A P P， 就是什么酷狗啊、Q Q 音乐什么之类的那个上面。如果你要在那个大屏上看，这个还是按木西提醒的。然后我去下载体验了一下，就是这个叫什么？当贝酷狗音乐,狗音乐是吧？嗯、对，这个这个 A P P 装在电视上是可以在大屏上看。是是我今天去体验了一下，嗯、就是呃，它所有的这些 T M E Live 的这个演唱会，在那个上面都能看得到，人很多，有中国的，有外国的，这个什么就是阿黛尔什么的这些歌手的这个有一些视频什么也在上面，嗯、都在这个这个频道里。但是呢，就是这个非付费用户的话，只能够看这个480这个标清的。然后，如果你想看这个就是啊7 2 0 P 或者1 0 8 0 P 这高清的话，就必须是付费用户，大概一百多块钱一年吧
1: 。哦，所以就是以你的这个体验来看哈，就是目前它这个当贝酷狗音乐上面所有的内容，你现在目前作为非会员，你其实都是可以看到的，只是说清晰度是受限制。
0: 嗯，就是歌什么的我不大清楚啊，嗯、但是就是这个音乐超现场的所有的这些就是往期的这个对录录录制的这个视频在上面是可以看得到的
1: 。所以这个超现场它一开始主要合作的这个呃平台方是 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民 K 歌等等哈。
0: 对，这是他自己旗下的这个东西。他我我觉得他不一样的地方就在于，就是那个、哦、他看那个，你要是用他的 APP 看这个就是演唱会的话，可以选择 K 歌模式，<笑>可以跟着一起唱。因为这个腾讯音乐旗下还有这个全民 K 歌嘛，所以他把这个功能也放进去了、嗯
1: 。那所以他后来跟这个视频号的合作哈，相当于是在跟腾讯旗下的另外一家公司达成了这个合作方式、合作协议，是吧？
0: 嗯，感感觉是类似这样的一种关系，兄弟公司之间的合作
1: 。其实，因为刚才你们也提到了，说在他在这个超现场跟视频号合作之前，其实他自己的这个音乐会这个流量上来讲，哈，其实都没有说特别的让人惊讶。嗯、但是一，一<对>后来跟视频号合作之后，他的流量，老张一开始说的那些数据，到最后罗大佑其实基本上达到了四千二百万人观看的这个数据，已经是相当惊人的了。
0: 嗯，就是有一个这个比较极端的例子，<对>就最近的这个呃，京东赞助的这个6幺八的那个晚会，就是张亚东和老友的歌，嗯、那个在视频号里的话，有1078万人看过，就是现在的数据。但是我到这个 QQ 音乐里，因为 QQ 音乐里也有这个的这个视频，然后我看了一眼，只有7462次观看，非常之精准，精确到个位。<笑><笑>我不知道我是不是那，我是这。这七千四百六十三是吧？我不知道我是算在这六六四二里还是七千四百六十三个了<笑>。就是这个很明显看得出来，这个流量都到哪儿去了
1: 。那我们说，其实这个呃，超现场在跟视频号合作之后哈，它在这个制作方面，嗯、呃，你们觉得有没有什么变化？因为毕竟是有新的公司一起合作，可能对在这个内容的决策上面呀、啊，这个制作质量啊，营销策略方面，可能都是会受到两家公司同时的这个制约
2: 。对，其实感觉还是他们那个品牌塑造的策略，还是感觉挺有趣的。就在还是那个 TME Live 的时候，你几乎你你想搜索这个 TME Live， 你。没有，他他没有一个单独的 app 叫 TME Live 什么的，让你去看这些演唱会。你只能通过那四个宣传的 app 进去看。那现在有了腾讯视频那个呃不不对那个 q 视 q 视频号这个入口，<那>对对微信视频号这个入口，你就可以在现场看到全都是微信视频号的 logo。似乎不光是 logo 变了，整个那个场景设置，包括连那个画幅都变了。就现在大部分演唱会。如果不是从最新的两场都是竖屏，你都没有办法调成横屏。嗯、然后有很多有几场演唱会，罗大佑那个还好，还是室外。有的一些就感觉是很简陋，完全没感觉没有了以前的那么就是质量那么高。虽说以前质量那么高，在线上放大家可能也没有太太强烈的感受，但是。当你的质量下降，大
1: 家的感感受还是很明显的，<笑>就是由奢入俭难，是吧？呃，对于观众来说，哈、嗯，<笑>肯定是就是看到说，哎，怎么这个呃超现场的这个同样的个品牌，但是在跟视频号合作之后，这个质量就肉眼可见的下降了。但是我觉得可能对于这个呃出品方来说，他们不得不要考虑之前对于线上演唱会的投入是不是得到了相应的这个回报。呃，不过你刚才说到说像这个竖屏的这个问题。问题啊，我不知道老张你在呃体会这个体验这个当贝酷狗音乐的时候，它如果是竖屏的这个音乐会，那你在大屏幕上看岂不是就是很很很奇怪吗
0: ？没有，那个 TME Live 这个音乐超现场的这个品牌下面的这个所有的视频都是这个就是正常的这个电视的这个画幅的。现在我觉得竖屏的都是那个就是视频号主导的那个，<对>不在这个就是 TME Live 这个品牌下面的这个节目。Oh 比如说那个什么西城男孩啊，什么之类的这些，呃，嗯、包括罗大佑的。
2: 西城男孩是我见过最奇怪的一个比例，它是一个正方形，上面下面都是字。
0: 嗯，它得要有那个，就是有大家留言的这个区域，<笑>对吧？这个就跟那个就跟普通的这个咱们在比如抖音或者什么上面这个看到的这种直播样的，对吧？嗯
1: 。所以，其实简单来说，就是是我们现在在视频号上看到的线上演唱会，有一部分是还是有这个 TME Live 的 logo 的，然后另外一部分其实很可能就是跟这个 TME Live 没有太直接的关系，就完全是视频号自己主导的这个演唱会，是这个意思吗
2: ？对，感觉已经完全重新包装。我我们甚至我都不太确定视频号里面放的演唱会到底是不是原先同样的团队打造的。但是确实，现在 TME Live 的演唱会没有那么多了
0: 。就像最近的几次的这个视频号里比较大的演唱会的话，好像都在这个 TME Live 里就没有，所以我我觉得这个主导方应该都是这个视频号这边。然后，呃，他们其实去年年底的时候就公布了一些数据，好像是说他们的这个。就是日活还是月活，已经到了这个四亿多吧，然后已经超过了这个快手，所以他们下一步的目标其实就是赶上抖音了。因为抖音的话，哈、啊，这个应该一天是七亿吧，然后他们说今年能够到这个六亿的这个日活吧，啊，发展速度是很快的，因为好像说是二零年的时候他们才才两亿多的这个日活
1: ，就是视频号其实现现在看起来是这个势头。正盛的时候是吧？然后他的、这个，我觉得可能也是借
0: 了这个就是在线音乐各样的音乐活动的这个东风吧。这个嗯
1: 嗯、没错，没错。不过我觉得，如果是我们越来越少的看到曾经 TME l i f e 的这种高质量的呃这个音乐会的这个机会，如果特别是越来越少的话啊，其实也是对于受众来说，其实也是一件很可惜的事情。但
0: 是，就是我我个人的感觉就是，如果大家都是靠这个手机来收看这些演唱会的话，嗯、其实你制作质量再高的话，其实也看不出太大区别，因为屏幕就那么大，然后声音效果就那样。有些人可能都耳机都不戴，就是可能就外放的听一听，听个响
2: 。但竖屏、横屏带来的那个视觉感受还是还是有差，我觉得。我看罗大佑演唱会的时候，就特别感觉，我拿了一个手机在旁边拍他。<笑>在
1: 偷窥<盔>他，<笑>呃，就是这个体验可能跟我们传统上认为的这个线上演唱会的这个体验已经完全不一样了对。
0: 对，就是你你提到这个偷窥这个概念特别有意思，就是我在这个这期节目在做准备的时候就查嘛，然后这个就是。呃，什么时候这个就是线上演唱会最开始有？国外的话，应该是两千年左右吧，好像是还是九几年、九几、九七年还是什么时候？这个当时有个 w i r d 的文章，这一单一很小的一个乐队在网上开了一个演唱会，那是很早以前了。咱们华语电影这个音乐圈的话，第一次的这种线上这个演唱会的话，其实是在2004年，当时是刘若英在台北吧开了一场线上的音乐会。然后他其实就说，他为了因为以前跑新专辑要跑通告，各种地方跑，他觉得挺麻烦的，干脆就是直接开一场这个就是这种线上的音乐会，然后就是跟这个听就是观众介绍一下他的这个新专辑，其实是为了促销新专辑。他反复提的一个概念，其实他就是他把整个舞台布置成他家有床、有梳妆台、有有桌子什么之类的，他就说这种偷窥的这种感觉，他自己穿睡衣出场<笑>。
2: 嗯，<音>对对对，其实这个我也特别想说一下，就是你看之前 t m i Live 办的，它虽然也有那种像大型的那种声光效果办的演唱会，也有那种非常亲密的，就是像大家坐在，比方说一个一片草地上，然后跟主持人聊聊天，或者是歌手直接跟观众聊聊天，就显得整个氛围非常亲切，然后大家距离感就距离非常近。即使是这样，我感觉。你还是能看得出制作的质量，在以前是高很多的。那换到最近的这几场，我觉得还是能看得出来差距，尤其是罗大佑那一场。嗯，你还是能看得出来，至少制作方就是演唱会，呃，在场的那些工作人员还是营造了一个非常漂亮的环境，然后又是草地，又是在哪里宜兰，然后星空非常美。但是你就是看不到这些，你什么都看不见，你只看得见罗大佑一个人。竖
0: 着站在那里<笑>对，对我我觉得就是这个，可能也跟现在咱们的这个演唱会的这个怎么说，它的一个模式有关系。因为现在咱们现在看的这些大部分的这种，包括视频号啊，包括这个 TME Live， 包括其他的什么抖音什么之类的，对，但大量的这种线上演唱会都是免费的，就是只要你有手机，然后有这个相应的平台的账号，就能登录进去，然后就能看到。然后，所以他的这个商业模式，我就可能决定了，他可能得得在某些方面省点钱，因为原来开线下演唱会的话，你成本很多，对吧？你要有租金，对吧？租租这个场地啊，虽然演唱会可能是一个晚上，但你得提前好多天得进去布置场地或什么之类，其实得可能至少得租什么这个几几个几周时时间都有可能。然后还有就是你要票务的这个服务，对吧？你要有人去卖票，这个就要雇这个票务公司或者干嘛的。还有就是大量的安保，因为很大的一个场所。最后收入的话，主要是这个就是演唱会有观众门票，对吧？然后呢会有这个赞助，因为会有一些广告或者什么之这。然后之后的话，还有你演唱会之后可能还可以卖一些版权收入，比如说你可以卖 DVD。啊，可以卖这个，就是 T 恤什么一些纪念品什么之类的这种东西，这个是它是有一整套的这个成熟的商业链。虽然就是有一些演唱会会亏钱，但是还是有演唱会挣钱的，这也是为什么有那么多的这个主办方愿意去做这个事情。那现在的这个我们的这个在线演唱会的话，就是感觉这个稍微收入。我觉得有点这个单调了，因为感觉最近的几次这种看大家看到的都是这种，就是有品牌赞助的，比如车，比如说这日用品或什么的，这种大的品牌去做赞助。然后呢，他的这个赞助费我估计应该是固定的，对吧？谈好了就固定了。那歌手的钱这个可能也差不多就固定了，尤其大牌歌手他不会便宜。那你要压这个成本的话，那可能就是压在这个制作上了
1: 。<笑>呃，其实如果说到这商业赞助哈，咱们就是正好可以说一说，除了视频号之外，像呃 B 站它的哔哩哔哩哈，它的这个歌会其实现在也是做的品牌已经是比较成熟了，而且它的这个呃歌会呢、嗯、里面的赞助商也是、嗯、这个数量很多哈，也是赞助方面也是非常的丰富。啊、嗯，我记得老张也说过，好像看这个 B 站的歌会里面，这个赞助出赞助 logo 出现的是最频繁的，出现的是最多的，是吧？其实也可以从一个侧面说明，这个 B 站的歌会基本上它的这个品牌哈，已经是做的比较有持续性了，也愿也有那么多赞助商是愿意跟 B 站合作。呃，那咱们就来说一说，嗯、他毕
0: 业歌会就是已经做了连续好几年了
1: 。对，毕业歌会以及他们这个什么最美的夜哈，<对>这种就是他不是单人的演唱会，但是他是组织这种有很多歌手都要出场的，呃，这样的。这个 B 站其实他们对这种模式已经是比较熟悉的，对不对
2: ？对，但感觉他们其实不能太算，不能不能跟其他我觉得放在同一个那个级别比较，因为这个毕竟还是有一点。像一场传统电视晚会，只不过，他 B 站用了更年轻的办法包装，然后包括那个也更符合自己打造的品牌形象。总而言之，就是感觉 B 站能做出这样一场晚会，是很符合他们的呃这个网站的形象，也同时非常贴合他们的用户。
1: 如果你说到说这个级别哈、啊，这个一个是平台的级别，一个是他这个提供的线上演唱会内容的级别。那其实呃，我觉得能跟视频号还能够有一拼的就是抖音了吧？咱们可以说、嗯、抖<音>对，对
2: 抖音，抖音其实，在这一场怎么说是那个呃线上演唱会大战里面，它出现的那个出现的频率不是那么高，它好像就有今年孙燕姿那一场演唱会。也是竖屏的，然后就其他的都是一些不是特别出名的一些艺人，那影响力就没有视频远没有视频号那么大
1: 。嗯，今年这个孙燕姿的这场演唱会可以说是很成功的
0: ，但是就是它的数据比那个视频号感觉还是会差一些，因为我看啊，它、呃、统计的这个就是叫 2.4 亿的这个观看人次。这是五月二十七号孙燕姿演唱会，然后但是他的统计是说同一账号可重复计入，就是说这个我开一会儿关一会儿开一会儿，所以这个他的这个二点四亿到底是我不知道他这个水分到底有多少，挤干了水分以后我不知道这个，因为我觉得就是呃不可能全抖音的这个这个用户这个就这这三分之一什么的都都都去看了这个演唱会什么的，所以这个水分到底有多少不知道，就是这个其实我也想吐槽的一个地方就是说。因为现在很多演唱会都是这种这个赞助的嘛，然后如果是赞助的这个金额，如果说要跟这个就是观看人数什么去绑定或什么之类的话，那可能将来会要有一个比较这个就是比较公平的一个第三方的一个数据能够拿得出来，就大家统一标准的一个东西。因为之前咱们聊这个就是优爱腾啊这些强视频平,平台，就是国家不是规定他们统计这个收视这个数据的话，得要有一个这个统一的后台嘛，就是。啊、呃，统一的标准吧，<对>不是统一的话，统一的标准就是国家设定的相应的这个东西，然后要大家都是都一样的，这样的话广告商更容易看得懂你的这个数据，对吧？不能不能说这家的数据是、嗯、是按这个标准来的，这个那家数据的那个标准来，这样大家没办法去这个就是比较。那现在的话，我觉得就是现在这个不同的像这个视频号、抖音啊什么之类的，我不知道将来这个就是演唱会的这在线演唱会的这个生意，真的是越做越大。然后越来越频繁，然后赞助商越来越多的话，会不会也会有这个有关部门介入，嗯、让他们这个统一标准一下
1: ？其实我觉得说抖音它去这个入局哈、啊、在线演唱会，肯定也是有自己的打算，就是在商业模式方面，呃，可能跟视频号还并不完全一样，是吧？因为毕竟抖音是以这个带货起家的嘛。<笑>那么其实对于他来说，可能最重要的是。呃，就是未来这些演唱会能够尽快的变现啊，就是无论通过任何方式，能够看到收益。对我感
2: 觉他们现在比较在这一方面比较谨慎，其中一个原因可能也觉得，经过他们的操作没有想象中能赚到这么多钱，所以他们才比较谨慎。但他们的子公司<的>子公司是不是到那个有一些就是其他的妙招，通过其他的办法来进入这个市场？
0: 抖音它就是字节，其实旗下除了抖音这个就是以外的话，它其实也后来又成立了一个新的那个就是是哎，我也忘了它的名字了。它有个单独的一个音乐的 APP。然后另外的话，就是它去年收购了一家这个 VR 公司，就是那个 Pico。然后那个是就是其实是全球最大的这个怎么说 VR 头显设备的制作上。然后他除了给这个就是脸书 Meta 这个代工做那个 Oculus 的那个头显以外，那个是全球最市场份额最高的这个头显呃这个 VR 头显。另外的话，他自己有自己的这个品牌在国内做，就是这国内好像这这如果大家最近一段经常看抖音的话，可能应该经常会刷到这个 Pico 的这个广告。就是卖这个，就是 VR 这个头戴的那个头显 ，Pico 就是他的这个上面的话，就是也开过几次演唱会了，他的那个演唱会就比较这个，不是普通人看不到。对，就是普通人看不到，就是说你必须得要有他的那个 VR 的那个眼镜儿，那个头显才能够看。就我看了一下，是四月九号啊、呃，王希，然后五月十七日是郑钧。刚刚的这个六月十七日，这个比较有意思，是跟这个就是，呃，字节的这个跟月华娱乐共同推出的一个虚拟的呃偶像团体女子偶像团体叫 Aso， 然后是这个卡通形象的，然后他们在这个上面也开了一次这个就是夜谈会直播
1: 啊、嗯呃。听你介绍，好像这个 Pico 主导的 VR 演唱会哈，似乎离咱们普通歌迷距离非常之遥远啊。
2: 看上去更像是他们还在就慢慢的构建这个 VR 设备的生态，然后演唱会可能是其中一个，但是他们还在建其他的，比方说游戏、社交、其他的平台。嗯、只不过目前从这三场演唱会来看，嗯<对>，当然，我觉得就是这些艺人参与到这个里面来推动这个行业发展是非常非常勇敢的，因为目前这个水平做出来的东西质量肯定不会那么高，但。如如果有更多的人进来想参与进来，那比方说周杰伦开来开一场 VR 演唱会，我觉得带来那个吸引新新用户的那个作用会更大一些。嗯，但
0: 是我我我自己感觉就是，比如说周杰伦下个礼拜说要在 VR 上开一场演唱会，不管是 Pico 还是什么的这个平台上开，然后你必须要有他的这个头衔，我觉得就是，即便他加班加点去生产，他也不可能一下子弄出几千万台来。因为全世界一年才卖一千多万台，对吧？<笑>这个你产量也跟不上，然后你不可能有那么多人就一下涌进来，所以你这个增长只能是缓慢的。目前来说，我觉得就是，我觉得他们如果想要靠这个演唱会去拉升这个所谓的这个 VR 设备的这个销量或者是普及程度的话，我觉得稍微有点艰难，不大。但是我觉得它有一些地方比较有意思的，就在于就是说。呃，我看他今年的，就比如说郑钧的这个演唱会的话，他因为我我没有去没有 Pico 的那个头衔，看不了，我就看了一下这个有一些记者的描述，他就说这个就是你戴上头衔以后，可可以通过手柄，然后有互动，就是你可以切换这个不同的角度，然后就可以就是可以看这个你要想看哪就看哪，然后这沉浸，号称说沉浸感会这个不错。
1: 那对于抖音来说，你短时间内指望着这个 Pico 做内容，啊、呃，好像也不是特别的现实。那我们回到说，抖音它自己的这个盈利模式，我觉得可能更直接的会是说，呃，未来有一些艺人或者。这个我们说的这个音乐人哈，呃，唱歌之后连带着就带货，可能是更更符合这个抖音更直接的这个盈利的方式，<笑>就是一边演唱会然后一边就卖货了，会不会？
0: 嗯，这个我觉得就最好的参考的版本，可能就是每一年的这个什么，呃，他可能去年没有，就之前好几年连续都有的这个天猫的这个什么双十一晚会，对吧？就是歌手其实不带货，嗯嗯、歌手表演唱歌卖力就行了，然后呢主持人中间串场，然后就开始说、啊、大家抢红包啦啊，对，有什么又促销了什么。什么东西那么便宜，这个是另外一种模式
2: 。嗯，其实别说歌手会不会唱到一半开始带货，现在有好多歌手都不唱歌，直接开始带货，就全场带
1: 货。嗯<笑><那>，对，那,那个属于这个带货专场。呃、嗯，包括这个快手其实也可以尝试这样的商业模式，是吧？毕竟它跟抖音其实是不分伯仲的嘛
2: 。对，但快手在这方面几乎没有什么发展。我印象中也就今年初。一月份的时候，有一个呃，周杰伦、庾澄庆、五月天、萧敬腾他们一起参加了一个像综艺节目一样形式的演唱会，《既来之，则乐之》。那在那个之后，几乎就没有看到快手在演唱会、线上演唱会有什么其他的动作。
0: 音乐可能感觉是快手的一个短板吧，但我感觉好像没有这个，就是大家都会说抖音神曲，但我从来没有人听过跟我说过这个有叫叫快手神曲的，对吧？快手只有老铁。
1: <笑><笑>那咱们最后来说说网易云音乐吧，其实网易也一直试图在入局这个线上演出，是吧？他们其实还有一个自己的线上演出品牌、嗯、叫云上 Live。嗯
0: 我稍微研究了一下，就感觉就是它有一个开始，然后开始开始好像就没有了<笑>，就是他最早是在二零年的时候，对，二零年八月份的时候，就 TFBOYS 七周年什么开了一次这个呃线上演唱会，然后呢那个就不一样，那个是卖票的，这个我觉得就是有一定的门槛，但因为可能 TFBOYS 这个人气比较高，然后所以呢当时好像是说卖了超过百万的票。然后他那个票，而且特别有意思，不是很便宜，而且是分等级的，就有三十块、一百五十八块、八百六十块，最贵的是八百六十块，很贵啊！这个都已经到了，有些线下演唱会不是那么贵的那个线下演唱会<对>都都就也就这价格了，对吧？当然有些大牌歌手的线下演唱会，可能 VIP 票可能要好几千，但这个是另另说了。但这八百六，我觉得一个线上演唱会很贵了。但是那个就是说，如果你花了八百六买了这个票的话。啊，有这个可以解锁特殊功能，就是你想看谁就看谁，因为 TFBOYS 那几几几位对吧，就有不同的粉丝，然后有些粉丝可能就只想看谁，<笑>对，就是可以选机位
2: 。不太确定为什么网易云音乐在线上演唱会为什么没有继续办下去，但我印象中最近看到他们出现在新闻，就是还是在跟腾讯音乐打嘴仗，就是应该是又有,有哪一个韩国公司的版权。又有一些什么纷争，然后又开始在那边争抢版权。嗯
0: ，我觉得就是网易云音乐可能做这方面的一个劣势，就是它缺乏一个比较高效的一个就是社交媒体的传播吧，就是它自己本身没有什么就是这个社交媒体了，对吧？然后如果想要依赖腾讯或者是这个就是微博什么去传播，肯定会受影响的。它开完这一次以后，后来就是。可能比较成功，当时好像说这个票房收入还不错，因为你想这个卖几百万张票的话，这个最低的票都有三十，所以就是还还可以卖的还不错，啊、呃，就是卖了这个好像百万张票对吧？收入可以，然后之后就推出了一个线上的演出的品牌叫云上 live， 然后之后，呃，感觉好像也做了一几次活动，然后就二一年、二二年我就找不到什么消息了，嗯、所以我觉得这个基本上就属于这个半死不活了。
2: 其实能感觉得出来，留下来的那个资金实力都比较雄厚。然后估计腾讯音乐 TME 他们经过了这么久，想必那些演唱会没有挣到什么钱，因为你看早期的那些演唱会连个冠名招商都没有。慢慢可能他就因为资金雄厚就慢慢活了下来。但其实我们如果看这些不同的公司，他们转到线上演唱会的时间几乎都。几乎都是在疫情后大概三四个月开始，其实跟韩国的那个平台 Beyond Live 非常相似，我觉得
1: 。嗯，其实我们刚才也说过了，就是线上演唱会它的商业模式哈、啊，嗯、那正好，安木西可以给我们介绍一下韩国的这个呃在线音乐平台，我们可以其实是做一个对比吧，然后看看这个韩国的平台是不是能带给我们一些商业模式方面的启示。
2: 对，其实他们起步的时间几乎都是在疫情疫情后嘛，我们说过。但你去 Beyond Live 上看，我们在 B 站上 ，B 站上还能看到一些像 Twice 演唱会，他们就有 Beyond Live 的现场，都在 B 站上面播。那些演唱会就做的感觉非常，就就考虑到，因为他们本身有那种粉丝文化，所以你就可以给每个偶像有单独的镜头。然后他们看完之后也可以点播，比方说你就像 VOD 一样，你就可以付费只点播自己的 i d 爱豆那一场演唱会。然后你也可以同时同步的现场观看，比方说 i d 爱豆去了，比方说美国开演唱会，然后你在韩国没有办法看，你就可以用用 Beyond Live 来观看。他们还是做出来很多怎么说，围绕他们当下的这个偶像的生态，做出了不光是线上开演唱会。然后还有一些粉丝见面会，各种各样不同的节庆活动，还是做的非常怎么说有声有色的
1: 。嗯，但是我们说，其实这个韩国的他他自身的这个音乐娱乐的商业模式，其实也是已经非常成熟了。就是在线上这个市场发展之前，他的线下呀，包括这个偶像经济啊、艺人经济。呃，已经是一个高度发达的这样的一个情况了，这个跟我们国内其实还是非常不一样。啊、对,
2: 对,对我们肯定不能像他们一样，就因为已经有了强大的那个偶像的基础，然后偶像又有自己粉丝特别强大的那个支持，所以他们就可以做出各种不同的花样，然后围绕他们本身就有的一些不同的像那个回归、打歌、各各种不同的那个发行专辑的节奏，他们就。可以，比方说在线上的时候玩一些，呃，两天的 pass， 七天的 pass， 然后你就只像一个节庆活动一样，你就可以只看自己 idol 在自己那七天的活动情况。其实还是因为他们已经有了非常发达的软实力，然后这些平台才可以辅助他们做出各种不同的变现手段。那我们因为没有那样的基础，肯定就只能通过，比方说我们自己擅长的一些方式。带货啊，不同的冠名，各种三四个冠名，全都在一一场演唱会里，那变得越来越像一场综艺节目。嗯、其实感觉倒是探索出来自己另外一条路的感觉。嗯
1: ，中国特色的这个哈哈综艺内容的这个对，盈利方式，啊，说不定
2: 我们并不需要。嗯、对，因为普通的用户可能现在还是有一点反感，单独为一场演唱会，或者是为为一些演唱会做内容付费，那说不定我们就干脆。不挣用户这笔钱，我们挣广告商这笔钱，或者是我们挣那些金主爸爸们的钱。我们多多来一些口播，然后多播放一些各种不同的广告。那这样那个我们也拿了钱，然后观众看的也开心。说不定报广告的时候有一些小巧思，观众还更喜欢我们的广告，然后我们广告还更多了。
0: 但我觉得这个模式的一个问题就是说，你这种的话就得是歌手特别有号召力，那就是说我们说那种什么出道二十年以上的什么这些，但这些歌手的这个就是数量是有限的，你用来用去可能就得用用穷了。没办法，可能一直这么弄下去吧。我我我我自己的个人个人感觉，而且这个这个歌手就是开线在线演唱会，跟他们原来这个巡程巡回演唱会不一样。巡回演唱会你到一个地方，这还是新鲜的，对吧？虽然你一年跑了几十个城市，但每一个城市的人都觉得这个东西新鲜。但你要是在网上这一开，几千万人一看，这东西就不新鲜了。这有点过，有点有点瞬间的过度曝光吧，就是。不一定，这个就是这样这样一直的这种大范围的这种全民演唱会能够特别持久吧
2: ？我挺同意的，因为我感觉，当然了，对音乐市场这肯定是不利的发展，因为感觉并没有促进新人新作品的出现。但说不定到最后、嗯、线上演唱会人家就不唱歌了，人家就干脆一整场活动就带货。<笑>嗯嗯嗯。
1: 所以，其实回到我们这个节目刚开始就说哈，咱们说现在这个演唱会好像真的主要都是这个老歌手唱老歌，呃，就是其实它还是有背后的这个商业逻辑上面的原因的。呃，的确，如果是你希望一场演唱会能够有几千万人在同一时间观看的话，嗯、那其实你如果打造这个新歌手，其实也是不太现实的，是吧？那么最后对这个音乐产业或者娱乐产业造成的这个结果，就是可能大家就没有办法去有足够多的这个资源去挖掘新人、打造新人。那么其实这是一个非常短期的这样的一个商业模式，嗯、它可能可持续性就非常短。其实我们说这个孙燕姿办演唱会也办了好几年了，是吧？然后五月五月天其实也每年可、嗯、呃就是这几年吧，基本上也经常有线上演唱会。但是你靠这么寥寥的几个人啊，包括周杰伦也好呃，这些人，你靠他们寥寥几个人，我觉得恐怕很难是让整个这个在线演出市场能够整体蓬勃起来。
2: 对演唱会，其实感觉像最后在整个产业里面收获果实的那一部分，就是我们已经发了专辑，我们得到了很好的回响，然后我们来开一场演唱会，有我们有足够的号召力，这样大家才能看。我感觉是最后的一个环节，也不太可能我们通过一场演唱会来推荐新作品，然后推荐新人。如果基础的那个产业没有办法跟上的话，在这个环节再怎么努力。也没有没没
0: 有没有办法，嗯，就是我觉得就是也许将来这个就是可能它的这个商业模式可能要多样性一些，就是这种。全民演唱会就免费的这种可能也要有，但是就是说，对于其他的一些更有特殊需求的一些听众或者观众的话，他们可能可以有更多的选择。然后呢，这个其实我之前查这个查查研究这个节目的时候，然后查海外啊、呃、有这种这种所谓他们管这种叫虚拟演唱会了，因为就是就是没有到现场嘛。像 Spotify 欧美的这个最大的这个呃音乐流媒体，然后他其实呃在疫情期间就办过这种所谓的这个虚拟演唱会。然后他那个就跟咱们就不一样的模式，就在于他是每个观众都需要买票的。二一年的时候，他当时办了五场，然后每一场的话是十五美元一张票，然后你买了以后，到了时间就可以进去看。但是你要不进去看的话呢，那也不退钱。他那个就跟咱们不一样的是，他那全都是录播的，就是之前都是录好了的这个节目，所以不是像咱们这个有有录好了的，也有这个就是现场直播的。他那个都都不是直播的。啊，然后比较浓缩吧，可能就是一一场这个演唱会，可能才啊四十五分钟到七十分钟吧，大概就是一个小时左右。嗯，咱们这个有些这个演唱会不是都都两三个小时，唱完了以后还聊天，这个聊一俩小时，感觉
1: 。
0: 是。但那个感觉就是二一年他们做了这个这方面的尝试，感觉到二二年这个可能这个情况好转了，感觉就没有太多这样的活动了，然后大家就是还是恢复到这个线下了。
2: 其其实感觉下来，那个线上就比方说我们从韩国那个成功的 Beyond Live 那个平台来看，线上演唱，线上这个平台更像是线下的一个辅助，就是观众因为没有办法亲临现场，所以才选择用这种方式观看。但是因为现在国内的环境，因为各种各样的制约吧，大家这这几乎是唯一的方式。那可是这种情况应该不会持续，不会永久的持续下去吧？那等大家恢复了之后，大家还会就是歌手们还会就是放一场演出，只在线上观看嘛？说不定他也会采用这种结合的方式。我们是还是开线下的演唱会，但线上你可能就付几块钱，你也可以跟着一起看转播
0: 。嗯，这个其实14年的时候，汪峰的那个鸟巢音乐会就这么干的。他当时同步了网络直播，然后呢，乐视是主办方嘛，嗯、<对>然后这个就是呃每个会员收取30元门票费。可以在网上看，他好像这个是可能是国内最早的做这样尝试的，当时的数据说是有大概两百多万的这个线上收入，这个就还不错
1: 了。我们其实今天聊下来哈，就是感觉线上演唱会目前虽然是咱们国内的这个音乐市场好像是唯一的，大家觉得是还活跃的这样的一个领域，但是它的这个商业模式的可持续性，咱们其实是打一个问号的，所以可能未来到底这一块还怎么样发展？嗯啊，呃，可能还是要再观望。当然了，就是视频号到现在，其实从流量上看，已经是比较成功的了
0: 。对，目前流量没问题，但是这个流量能够持续多长时间，嗯，这个是个问题。那另外的话，就是视频号，如果这个就是流量没有那么大了，那它的商业模式能不能出新，然后能不能就是说能够为它产生收入？因为即即便是比如说没有几千万人看了，只有几万人或者几十万人，但这些人都是花钱来看的话。嗯那他照样是可以挣钱的
1: 。是的，就是目前其实还没有，我们没有看到，就是是不是到底有多少人愿意为这样的演唱会去付费收看哈？也许在不久的将来，我们就可以看到一场这样的活动，嗯、会员付费是吧？单独付费才能看到的演唱会，那我们就可以看到它真正实际上的这个内容本身变现能力到底有多强了。
0: 欢迎关注我们的这个节目《影视观察者》，然后在我们的这个相应的这个节目下面留言，对吧？啊、呃，看看就是大家之前有没有为这种线上的这个音乐活动啊、呃，这个付费过，然后到底付了多少钱
1: ？对，然后今天跟安慕希聊得很开心，咱们争取在夏日结束之后哈，再邀请安慕希一起来聊聊今年、嗯、呃到目前为止的一些综艺的。呃，视频平台综艺的情况，呃，我觉得可能大家会对综艺内容反而会更感兴趣一些，嗯、因为毕竟在线演唱会它只是很短的一个夜晚就结束了，但是综艺有的时候它能持续很长时间啊、呃，而且还会出现这种这个爆款人物爆款的这种节目
2: 。期待到夏日结束之前出一个什么样的款都行的，<笑>目前其实还是挺发善可乘的。嗯，
1: 是的。好，那就感谢大家呃参与我们的节目，然后可以到我们这个页面的链接哈去关注我们的节目，并且在咱们的专辑页面下面还有咱们这个呃微信群二维码。好，
2: 谢谢。谢谢老张时期。啊，谢谢
1: MC， 拜拜。